0: Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast de Buenas Nuevas Convenias. Aquí estamos los servidores de este Ministerio de Evangelización, Nueva Esperanza. Aquí estamos, bueno, la señora Jess, el señor Henry, el señor Max. Y un servidor, Orlando Reyes, aquí listos para bueno, darles buenas, buenas nuevas y hablar de un tema que está en el tapete, que está bastante caliente, eh, el tema de las tres causales. Y, y tenemos que hablar eh, también, evidentemente, de, de todo lo que ha estado en todos los grupos de WhatsApp, eh, con todos esto, estos debates recientes del señor Laje con el doctor Guerrero Ledia. El más reciente que lo acabamos de ver hace apenas instantes de contra José de la luz y de verdad que no ha dado ha generado bastante conversación, que incluso en grupos que uno se imagina como que no se hablaban de ese tipo de cosas. Se está hablando de todo esto. Entonces, y, y no
1: y no podemos dejar fuera el caso de la sesión de poesía frente al Congreso de parte de, de grupos eh, feministas que apoyan la despenalización del aborto.
0: Sí, sí. Entonces, Max, eh, antes de que, de que iniciemos, con, vamos a hablar principalmente de, del tema de las tres causales. ¿Me puedes citar más o menos, de una forma llana, cuáles son las tres causales?
1: Bueno, sí. Eh, aquí en República Dominicana, en este momento se está en el Congreso discutiendo el nuevo Código Penal. Entonces hay grupos que exigen que se incluya la despenalización del aborto en tres causas en tres causales la primera que citan es la, cuando esté en peligro la vida y la salud de la madre la segunda cuando haya malformación eh, de la criatura y la tercera en el caso de violación o incesto esas son las tres causales que los grupos eh, feministas sobre todo, y, y un sector político está exigiendo que se, que se incluyan en el nuevo Código Penal.
0: Sí. Entonces, eh, no sé si alguien quiere iniciar, no quiero decir la palabra debate, porque ya la palabra está como... No, más debate acá, no, por
1: favor. Eh, la conversación
0: entre nosotros sobre nuestras respectivas posiciones, eh, a pesar de que nosotros somos... Miembro de la iglesia católica no quiere decir que uno no lea, no busque evidencia científica, no que no investigue que busque, eh, que busque realmente información que, que arroje luz entonces, porque hay gente que evidentemente cuando ya tú le dices automáticamente que tú eres cristiano tú eres católico te quieren eh, descalificar porque entonces tú estás parcializado
1: sí, sí, es así y de hecho en la, en la mayoría de los casos en, con, en que yo he hablado con, con personas sobre el tema, eh, nunca se ha ido a reducir el tema religioso, a menos que, por lo menos de mi parte, sí. a menos que, que la otra persona lo incluya y mencione algo, pues. Pero básicamente es un tema de, de, más de conciencia que de, que de religión. Sí.
0: Tú sabes que antes de, de que no sé que, si alguno de ustedes, bueno, me imagino que esto quizá le, le... Quiero compartir un dato que lo vi hoy en la cifra del día de los amigos del briefing. Eh, ellos pusieron de mil a 90.000. Esos son el número de abortos clandestinos que se hacen en República Dominicana al año, según Wilson Rojas, expresidente del Colegio Médico Dominicano. Y esos son los que están registrados. Lo hoy... importante. Ah, ahí
1: me gustaría preguntar algo. ¿De dónde salen esos datos?
0: Eh, del, ¿Del Colegio Médico Dominicano?
1: Sí, muy bien. Pero yo digo, si son abortos clandestinos... ¿Cómo ellos tienen esos números? ¿Cómo se obtienen los números?
2: <risa>
1: y vos, si ellos está...
3: si dicen si dice que son 90.000, son 300.
2: No, o quizás esos son abortos clínicos o algo así. O quizás... O pérdidas o... o Porque quizás... lo que tú dices... Si son clandestinos, si son, perdón que te interrumpa, si son intencionales, no van a llevar esos números, porque dime. Uh
0: -huh. sí, porque... Oye,
1: en, en los hospitales y en clínicas llevan registro de, de, de los casos de abortos que, que llegan. Uh -huh. Ellos pudieran tener una categorización de, bueno, este fue inducido, este no, a lo mejor así, ¿verdad? Pero uh -huh. ese manejo de cifras no creo que sea... Exacto, real. Además sí. de que yo estoy convencido de que el Colegio Médico Dominicano quiere la despenalización del aborto porque es...
3: Sí, parte es, del,
1: es, es más, es más, es más parte de, de, de su comodidad y del negocio. Sí, es como, como, como el tema de, los, de las cesáreas, que aquí la, el 90% de las mujeres sí. pagan por cesáreas.
0: Esas son una de las cosas que, o sea, por ejemplo, para el que no oye eh, desde otro país, Henry que ahora vive en Canadá. Por ejemplo, aquí en República Dominicana es casi costumbre que casi todas las mujeres a la hora de dar a luz eh, lo hacen de forma con la vía cesárea, lo, haciéndose una cesárea. En cambio, que en otros países desarrollados, eh, a mí que me tocó ver a mi esposa que lo hizo de forma natural en Estados Unidos, la vamos a decir que la potencia es referencia de muchos países, y ahí le empujan, oye, me natural todo el tiempo. Natural hasta lo último. Claro, cesar entonces, en, una, en una última instancia.
1: Esos son, los mismos, esos son los mismos médicos que están dando esa cifra y que están diciendo que, que no pueden trabajar, que no pueden salvar la vida de, la, de, las, de las mujeres porque están atados por la legislación eh, que penaliza el aborto. Sí.
0: Qué bueno que tú mencionas eso, Max, porque eh, bueno, en los mismos debates que hemos estado viendo con el señor Laje y otros, eh, hemos conocido una ley que es la del artículo 110 en donde que eso tú mismo no lo había mencionado antes, ponemos otra conversación.
1: Ah, sí, sí, pero yo creo que eso sería mejor eh, eh, cuando vayamos tratando la,
0: las tres causas. Digamos, la,
1: la causal por una y ahí entonces mencionamos okay, la... Perfecto. En caso de... Bueno, pero... Que el, Jessica
0: quería decir algo. Sí, el, Jessica.
2: No, era un comentario al margen del de dar a luz en Estados Unidos de forma natural. Y va a decir que incluso es tan llevado a, a, al extremo que a veces ponen en riesgo la vida de la madre para que sí. den a luz natural. Sí, sí. Entonces, es eh, eh, bueno, claro, dar a luz natural. Pero, o sea, lo defienden tanto a lo que voy, porque es lo natural, la diferencia de aquí, que a veces por no correr el más mínimo riesgo, ni siquiera que le duela a una, de una vez uh, que en una cesárea. Sí, sí.
0: No, como que un hotel, porque yo he visto gente que me, eh, bueno, amiga, me me dijeron, oh, yo no sentí nada, nada exacto, en absoluto. Me levanta claro. muy claro. mis sueños. Yo,
2: wow. En perfecto estado. Esto, sea, esto se ha
0: cambiado, hasta con salón incluso. Eh. <risa> <risa>
1: un spa, ¿qué un es por spa? Un
0: spa. Eh, pero yo, wow, ni se despeinó casi, pero bueno. Eh, a lo que iba con el, el, con el tema de la cifra es que lamentablemente en nuestra sociedad dominicana, no puedo hablar de otra sociedad, el aborto siempre se ha llevado a cabo, siempre se ha llevado de esa forma clandestina, no legal, pero siempre se ha hecho. Entonces, si algo hemos aprendido con todos los años que hemos visto con la, el tema de legalidad en países, eh, el desarrollo como el de nosotros, eh, es que cuando tú das una brecha... La cosa... O sea, cuando tú le das una mano, te cogen el brazo. Entonces, cuando tú das una brecha de que ah, ok, esas tres causales o sea, se van a ir por ahí todo el mundo. Y eso sí. es lo que busca evitar evidentemente el movimiento pro -video.
1: Bueno, eh, podemos entonces eh, comenzar con la primera causal. Sí, eh, vamos, con el tema vamos de la primera causal que es eh, según lo que quieren incluir, cuando está en peligro la vida de la madre, eh, y su salud también, porque hay que, hay, que, hay que hacer eso, que en todos los países donde se incluye esto, se incluye las, la vida y la salud de la madre. Entonces, ahí, ven, ahí viene una pregunta, ¿quién define la salud de la madre? O sea, ¿en qué aspecto se define la salud de la madre? ¿Solamente clínico, fisiológico?
2: Exacto, ¿en qué sentido? O emocional.
1: O, o entra también ahí el factor emocional, psicológico, uh -huh. eh, uh -huh.
3: psiquiátrico, etcétera, por, etcétera. Por,
1: no por, el,
2: dejan a por ver. el
3: psicológico va, va a entrar todo el mundo.
1: <ríe> Exactamente, ese es el punto, uh -huh. que, que al final cuando tú buscas las definiciones
0: de salud
3: de,
1: de todos los organismos.
0: Hay, hay salud mental. De claro. todos
1: los organismos internacionales como la OMS, la ONU, etcétera, etcétera. Incluye muchísimos aspectos, incluso hasta factores eh, sociales y muchísimas cosas. O sea que si se incluye así, pudiera ser que una mujer diga, mira, este embarazo me, me está causando un estrés, que no puedo dormir, tal cosa, eh, me siento mal y conseguir un diagnóstico... Quizás, no sé, de, de un psicólogo, o
0: alguien que diga, sí, sí, no, hay... No, todo el mundo tiene un amigo, tú sabes. Pues, ah, bueno.
2: Y que ahí entra, <tose> eso pasa generalmente en un aborto, en un embarazo, perdón, no deseado por una menor. Uh
3: -huh.
2: O sea, el estrés que eso le causa, o sea. No, y no, eh, tiene, eh, que
3: ser, y no tiene que ser menor. Eh, Jessica. Sí, pero
2: pongo, pongo menor, yéndome al extremo de la libertad que se le va a dar a esas niñas para que hagan y deshagan y que van a poder abortar, porque imagínate el estrés que eso le causa, imagínate, como tú dices, okay, a una adulta que no está esperando un hijo, imagínate una menor, se van a agarrar, uh -huh. o sea lléname por donde se está yendo máximo, se van uh -huh. a agarrar uh -huh. de ahí, de la salud emocional, para hacer y deshacer, o sea, señores. Eso
1: Además, aquí... hay otro factor que en nuestro sistema de salud no es capaz, de garantizar la salud de las embarazadas mucho menos va a ser capaz de fiscalizar todos los casos para verificar que lo que se dice es real que, 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 los, que todos los abortos van a ser realmente por esas causales en caso de no creo que sea posible no creo que lo haga
2: y menos cuando oportuno. se queda un abanico tan amplio como el tema de la salud porque claro. nosotros no modo, ¿verdad?
1: Sí, entonces hay, hay Ahí, como me, como me ha dicho mucha gente, dice, ¿entonces qué se hace? ¿Se deja morir a la madre? Claro que no.
0: Ahí está el artículo.
1: Claro que no. Uh -huh. Porque incluso en, en, el, en la propuesta de código actual dice, en el artículo 110, entre las eximientes de responsabilidad dice, la interrupción del embarazo practicado con el, como consecuencia del tratamiento de una paciente para intentar salvar su vida, utilizando todos los medios eh, posibles, tecnológicos y médicos, si aún así dar traste con la vida del, del, del no nacido, o sea, no hay ninguna penalización porque el médico está haciendo todo lo posible por salvarlos a, a los dos, que no es lo mismo que cuando dicen, bueno, ahí te hay que darte un tratamiento, vamos a desembarazarte para comenzar el tratamiento. Pasa. Así no. O
3: sea, como Me primera medida,
1: la solución no es eso.
3: Una pregunta, Máximo, eh, que yo no me acuerdo. ¿Cuál, fue, ¿Cuál es el caso de Esperancita? Que ese, es el que se agarran todas... Para esa sí, primera causa, eh, el caso de Esperancita sí, es sí, el ejemplo sí. que todo el mundo da.
1: Esperancita fue una niña, creo que de 16 años, eh, que hace unos años eh, necesitaba un tratamiento de, de cáncer, una quimioterapia, y falleció en el proceso. Eh, la familia eh, aduce... Su madre, sobre todo, y los grupos eh, que apoyan el aborto, de que a ella se le negó el tratamiento porque estaba embarazada. E incluso en, aquel, en, en ese momento, yo recuerdo que algunos grupos de médicos, incluyendo la que en ese entonces era ministra de salud, mal eh, apellido Marcelino,
0: sí.
1: tomaron ese caso como, como un ejemplo de, de que, mira, no puedo hacer nada, tengo las, tenemos las manos atadas, y la famosa frase que, que están utilizando ahora. Pero eh, realmente, eh, en ese caso, eh, lo que pasó fue que el diagnóstico de ella, tú sabes que los casos de, 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 de cáncer y eso, los diagnósticos no se hacen, eh, hay pruebas que hay que mandar afuera a hacer. se uh -huh. hicieron esas pruebas, se mandaron fuera, uh -huh. eso tomó un tiempo. Cuando llegaron las pruebas y se supo lo que había que hacer, la niña, según oí en una ocasión un testimonio de un médico relacionado con el caso, ahora no le puedo dar el nombre porque no, no recuerdo exactamente, explicaba que ella no estaba en capacidad de soportar ese tratamiento. Entonces había, como, como dice el médico, compensarla, eh, eh, estabilizarla en, un, en una situación aquí para comenzar el tratamiento. En eso, obviamente, pa, pasó una, un tiempo más, luego comenzaron el tratamiento a, a la joven y la joven falleció. Pero el tratamiento se lo comenzaron a aplicar y fruto del tratamiento, entonces se perdió la criatura y ya tuvo una hemorragia y, y murió. Pero eh, era un caso de, si mal no recuerdo, de falsemia, o falsémica, oh, o leucemia, sí. o algo así. No eso su, eso es
0: súper delicado.
1: Entonces, cuando dicen, bueno, no, qué mira, qué pasó Francita, que murió, porque si sí, murió porque le negaron el tratamiento, mm. o está embarazada, fue una negligencia médica. Y si fue una negligencia médica, debió de agotarse el proceso de, de un caso de negligencia. No, es, no, no fue por la legislación. Porque yo le voy a decir, eh, ¿quién ha tenido en su familia el caso de, 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 de una, 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 persona, una, una mujer de tu familia que haya tenido una pérdida, que haya estado embarazada,
0: uh -huh. y en
1: una situación X se presenta una pérdida, como, como en el caso mío personal? Ningún médico le deja un, un, un feto muerto dentro de una mujer. Exacto. O sea, eso es ilógico. Ni tampoco ningún médico, en el caso de, de, la, de la pregnancia extrema, continúa con el embarazo si la madre puede fallecer. O sea, se trata de salvar a la madre, pero si, si obviamente, se va a hacer lo posible por salvar a las dos. Que es una, una frase que venden mucho de que se va a dejar morir a la mujer. No tiene sentido porque si se deja morir a la mujer, el feto muere también. Bueno. Entonces no, hay, no, 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 es, no es ni siquiera lógico, pero es lo que te dicen. Y cuando tú oyes, tú dices: Oye, pero de verdad, si fuera mi mamá, si fuera mi esposa, si fuera mi hermana, yo no,
0: la, pues, yo no la dejaría
1: morir. Y de hecho, como acabamos de ver en el artículo 110, eso está contemplado.
0: A, espérame, o sea que, hace tiempo o
1: sea que la primera causal de hecho todos estamos de acuerdo en, en cierto sentido en que no se debe dejar morir a ninguna mujer porque está embarazada claro. en Entonces, ese aspecto lo, lo que varía es si se incluye como una causal y se dice la vida y la salud de la mujer ya es otra cosa sí. que como está planteado ahora como un, un un eximiente que es que le dicen los abogados a eso que sí. no hay responsabilidad en eso
0: Realmente cuando, cuando está en peligro la vida de, de una de las dos o las dos es que eso entraría en juego claro. o sea, y, y no
1: hay ningún médico preso por eso o sea, no. ningún ginecólogo tuve que ninguna familia lo ha acusado no, ni no lo dejan trabajar de nadie, ni que no lo dejen trabajar o sea, eso
0: eh, es un poco fuerte la situación entonces la segunda eh, la segunda causal sería
1: malformación Malformación, eh, malformación grave e incompatible con la vida. Pero está dividido en dos artículos, según lo que introducir. Malformación grave y en otro, malformación incompatible con la vida. Entonces, ahí tú tienes dos cosas. ¿Cuándo, en qué momento se determina que una malformación es grave? ¿Qué tipo de malformación?
0: Eso me pueden hacer ¿El
1: corazón? Eh, ¿Un soplo? Sí. Eh, una extremidad que falte, eh, o sea, ¿en qué momento esa malformación se vuelve, según el diagnóstico, incompatible con la vida? Además, de que hay muchos casos en que eh, algunos bebés vienen con problemas, los médicos dicen, mira, este niño va a nacer con tal, 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 tal problema, y cuando el niño nace solamente tiene quizás uno de los problemas, eso ha pasado eso sucede Eso también.
0: sucede bastante, sí. Y, tú, y
1: todos tú tenemos una familia que le dicen una mala noticia: mira, el niño va a nacer con tal problema. Y cuando nace el niño y le hacen los estudios, está bien. Nada.
0: Sí, sí. Eh, incluso también por ahí, eh, mucha gente está con el tema de, por ejemplo, si viene con un síndrome de Down o algún, alguna de esas cosas. Ah, esa
1: es otra, que no sabemos eh... si. Si eso cae dentro de esa Eso es lo definición. que yo
0: tengo entendido que, que va por ahí, lo cual sería demasiado penoso, porque evidentemente eh, eso es o sea, el, el ser padre de un niño con, con alguno de, de, de esas condiciones. Evidentemente es algo sumamente difícil. Pero sería si lo que nosotros hemos aprendido nosotros en la vida, es que Dios nos manda cargas que uno no pueda cargar y se lo manda a padres que de verdad puedan con esa carga hay mucho que ver yo por ejemplo tengo una amiga muy cercana que ella tiene una niña que tiene un poco de, de autismo o sea lo de ella es leve pero se, cuando tú la notas, se nota sin embargo la niña en verdad es una niña muy buena y o sea es un niño que trae amor, una niña muy bonita muy preciosa entonces cuando tú te pones a pensar, o sea, te quieren limitarle que, esa, que esas parejas que quizás tienen una lucha inmensa de, de tener un hijo o una hija, eh, no lo tengan ni que no, porque viene con una cosita, señores. Está como fuerte.
1: Sí, y to, todo esto por, por eso mismo, porque esas causales están hechas para que dejen ventanas abiertas.
0: Uh -huh. O
1: sea, sí, si no hay si no hay una definición exacta de lo que sí. significa tal cosa, esa tal sí, cosa sí. queda abierta. A hay muchos términos
0: ambiguos. Eso decía la, que en las tres le tienen muchos huecos.
1: Exactamente, sí. y esa es la idea, que hayan huecos.
0: Sí, sí. Definitivamente. Entonces, eh, no sé si quieren argumentar algo más de la segunda antes de que vayamos a la tercera. Vamos con la tercera entonces ser la tercera?
1: De, 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 de la segunda causal me decían algunas personas, bueno, es que eh, no es solamente vida, es calidad de vida. Y yo a eso le digo, bueno, si nos ponemos en eso, podemos llegar a una conclusión de que se te puede matar porque te vas a morir como quieres. O sea, todos vamos a morir en algún momento. El hecho de que se, se, se vea que un niño va a nacer, que va a vivir poco tiempo lo que sea, o sea, tú no sabes si va a ser así realmente. Entonces, no, esa premisa es, muy, es una, es una es, premisa peligrosa Y
0: es, es cruel también. Eso, eso no, es lo
2: mejor o, o más crudo todavía. Si, o más crudo todavía. Si vamos a hablar de calidad de vida, entonces hay muchas personas de escasos recursos que no pueden darle la famosa calidad de vida que todos uh -huh. abogan a sus hijos. Entonces. Esa gente que hay que gastarlos, que no puedan tener hijos, o sea, condenarlos a que no puedan tener hijos, y vamos a empezar por ahí, o sea, ¿cuánta gente de barrio que apenas producen para vivir tienen cinco o seis niños? Entonces, calidad de vida ¿dónde queda? O sea, ¿por qué para unas cosas sí y para otras no? ¿Por qué no te preocupas por ver educación para mejorar la calidad de vida de tu gente? Porque tienes tenemos que o sea, irnos a los extremos.
3: Sí. Yo, tengo, yo tengo un testimonio de un amigo muy cercano muy adelante que ellos el, su esposa o sea ellos estaban esperando un, 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 una, una niña y se dieron cuenta a mitad del embarazo por ahí que la niña venía con serio problema o sea serio o sea estamos hablando de que cualquier persona hubiera dicho no, vamos a parar esto aquí porque o sea el doctor le dijo o sea lo más que va a durar vivo son 10 días eh, viene con muchísimos problemas y ellos decidieron le dijeron no, o sea nosotros queremos, nosotros vamos a tener nuestro embarazo completo y que sea lo que Dios quiera, uh -huh. y efectivamente la niña nació y murió como a los 7 días por ahí pero ellos lucharon Tú sabes, o sea, y nada, o sea, yo que no era su decisión, porque la niña estaba viva, ¿entiendes? O sea, venía con problemas, venía con lo que tú quieras, pero estaba viva, y ellos, y ellos le pusieron su nombre y, y enterraron a su hija. Claro, claro. Y
2: la amaron durante siete días. Claro. Exactamente. Y yo te ah, digo, me, niña, que, que piensan en ella todavía.
3: Siete más siete días. O sea, la palabra. Exactamente. La no, no fue por bueno Exactamente,
2: días. sí. La palabra es, la disfrutaron por siete días.
3: Y la
1: acompañaron y la, por siete días. Y la
2: acompañaron. Y la niña les dio lecciones de vida en, eso, de vida en esos siete días.
1: Claro. Sí, sí. Es así. O, otro argumento que me, que me ha dicho mucha gente es el tema de, bueno, pero para que una gente... Tengo un hijo que no desea, en el caso, por ejemplo, de la violación, que es la tercera causal. Me dice, bueno, que si una mujer violada, si, si aborta, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Llegamos a meter presa? Y digo, bueno, yo entiendo que no, porque su estado mental no debe ser más, el, el más sano. Claro. Una persona que sea víctima de violación. Acaba claro, de pasar por un trauma. Ha pasado por un trauma, pero sí debe darse un seguimiento y tener una, un, un acompañamiento psicológico y, y, y médico y todo lo que sea. Pero eso no quiere decir que se, que se deba despenalizar la figura de, de, del aborto en esos casos porque no todos, o sea, a, al trauma de la, de la, de la violación se le suma el trauma del aborto porque el aborto inducido, nunca es nunca es eh, como, como dice Planet Parenthood. Eso es como tú, tú vienes, te duermas una hora y te vas para tu casa tranquila, no hay problema. Uh -huh. No es así.
0: Bien.
1: Y tú le puedes preguntar a cualquier mujer que haya, que haya pasado por un aborto, Muy aún peligroso. sin ser inducido. Uh -huh. Los problemas que, que, que conlleva eso. Entonces, en ese, en ese caso de la o del insecto, eh, yo entiendo que lo más factible es que el mismo Estado y a través de las organizaciones eh, civiles y la sociedad eh, luchen primero porque haya un proceso de de adopción disponible,
0: sí. más Eso viable
1: lo... más ágil
0: claro.
1: de que si una persona está en ese caso pueda pensar bueno, eh, mi hijo mi, esta niña lo, lo puedo dar en adopción
0: esta niña que fue un producto de algo nefasto este niño lo puedo Pero... dar en adopción pero puede ser la alegría de una pareja que no lo puede tener.
1: Claro, y además hay otro factor. La pena, la pena para el violador, cuando atrapan al violador, Ajá. es 15, 20 años. Entonces a, a la criatura se le aplicaría la pena de muerte. Uh -huh. Tú, no, no,
2: tiene o sea, tú con... no
1: tienes la responsabilidad de lo, de, de lo que hacen tus padres. Si tu padre comete un crimen, no te pueden encarcelada a ti, o sea, tú eres inocente de eso entonces, eh, siempre se tratan de de incluir factores eh, como me decía un amigo no, que eso no es, no es práctico porque al final lo van a hacer como quiera. y esto y lo otro digo, y yo le decía, bueno, es que si, si vivimos, si el mundo entero vive solamente en base a algo pragmático a dónde vamos a llegar, o sea uh -huh. si es práctico ¿Qué hacemos? Por ejemplo, el que, el que tiene dos hijos, si hay uno que está muy enfermo, que tiene pocas posibilidades de vida, deja de dar el tratamiento a ese hijo, para darle la educación o, al otro, que sí tiene chance.
0: O van a hacer como hacen con los perros, de claro, ah, lo van a poner a dormir. Oye, sí, sí, una, es, y con
3: una, un una pregunta. O sea, no respuesta. Con, con, por el asunto, con el asunto de la violación, no hay una opción, por ejemplo, que es médicamente viable. Tal vez no... O sea, que uh, si a una muchacha la viola, ella va mañana a la farmacia, por ejemplo. Está hablando de eso, y, se, y, se, y, y puede resolver eso el día después que todavía no se ha creado nada. Sí, sí.
0: Supone
1: Lo que, que pasa es? es que la mayoría de los casos de embarazo por violación son por incesto. Porque el incesto es repetido, o sea, una violación uh -huh. constante. Uh -huh. Pero en los casos ver, de violación, en los casos de violación esporádica es mucho más difícil que se dé el embarazo por múltiples razones por el estrés que causa la situación, porque tiene que coincidir con el día de ovulación, porque muchos de los ovuladores ni siquiera eh, consuman el acto sexual, sino que más un acto de, de, de violencia. No, no llegan a, a término. O sea, hay una serie de factores que en los casos de violación, eh, así, es, es más improbable. A ver, en los casos de incesto sí se da más, pero ahí lo que hay es que proteger a la niña involucrada y no sumarle encima de eso el trauma de... de de un aborto y, el, y la criatura se da en adopción.
0: Claro. Y
1: sobre todo, alejar a esa niña de ese entorno en que fue violada, porque, ok, se le hace un aborto a la niña que salió embarazada, pero la dejaste en el mismo entorno viviendo, uh -huh. en las mismas condiciones. ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada.
0: Realmente. Realmente es una, una discusión que se ha hecho bastante larga. Miren cómo nosotros, en apenas. Eh, 40 minutos, ya hemos repasado y buscado posibles soluciones a estas esta situaciones. Eh, Mr. Max. Eh, bueno, que,
1: que otra cosa que me dice mucho es, eh, okay. cuando se habla del tema, es, bueno, pero es que las mujeres que, que pueden ir a Miami hacen un aborto van y se lo hacen. Uh -huh. Eso solamente afecta a las pobres. Entonces yo le digo,
0: <risa> Aquí lo bueno,
1: es que, es que es algo... <risa> si aplicamos esa lógica se aplica a todas las leyes que hay en este país porque todas las leyes que hay en este país se aplican más a los pobres que a los que tienen dinero sí, eso es así realmente. en todas las circunstancias entonces el hecho de que algunas personas puedan librarse de una situación sin ser penalizado no quiere decir que la penalización deba eliminarse es como ok, vamos a quitar la ley de tránsito que dice que el semáforo no se pasa en rojo porque todos los motoristas se van en rojo Sí. Mejor quitamos eso porque los motoristas puedan irse normal, tranquilo.
0: Qué <ríe> Yo feliz. creo que esa tampoco es la solución. Definitivamente no lo es. Señora, vamos a aprovechar entonces para hacer una pequeñita pausa, refrescarnos un poquito, porque tenemos que hablar, seguir hablando de, la, de este tema que está caliente, de las tres causales. Y bueno, eh, hablaremos un poco de los debates que ha tenido el señor Laje con el doctor Guerrero Heredia y el señor José La Luz no se muevan, que volvemos en breve. Hola, estás escuchando el podcast del Ministerio de Evangelización Nueva Esperanza, MENE podcast católico cristiano que busca llevar buena vibra, notas interesantes y cosas buenas para todo el mundo a través de estas plataformas con nuevos episodios todos los martes. Si quieres oír algo diferente a todo lo malo que suena en el mundo, invitamos a que escuches nuestro podcast para que siempre tengas buenas nuevas con Manny. Todos los martes por Apple, Spotify o donde quiera que escuches podcast. Ya estamos de vuelta en este podcast de Buenas Nuevas con Nene y seguimos hablando de las tres causales eh, que abogan ciertos grupos eh, y de todo el debate que se ha generado con los movimientos pro vida, movimientos pro aborto. Entonces eh, el señor Max eh, nos estaba, estábamos repasando las tres causales eh, eh, detallando cada uno hablando de inconvenientes, huecos que tienen estas iniciativas además de posibles soluciones. Pero el señor Max tiene una inquietud bien interesante que él quiere plantear a continuación.
1: Sí, sí. Eh, en, en muchas ocasiones, cuando se ha debatido sobre el tema, que uno da su opinión, yo doy mi opinión o algún amigo da su opinión, nos hemos topado con, eh, con personas que dicen, sobre todo algunas mujeres eh, que se identifican como feministas, que dicen que dicen como eh, pero tú eres hombre, tú no debes opinar sobre eso. Entonces yo quería preguntar a Jessica, ella como mujer, ¿qué piensa de esa frase? ¿Qué tú piensas de que los hombres no debemos opinar en el tema de, de del aborto?
2: Yo pienso que es algo muy injusto. Porque si a un hombre le duele lo que le pase a una niña, ¿cuánto más no le, a, un, a un bebé, perdón, ¿cuánto más no le va a doler a una mujer? que es, ¿verdad?, la, la que creamos vida. Eh, ciertamente, cuando la mujer queda, queda embarazada, la mayor carga, vamos a decirlo carga, porque estamos hablando ahora de las cosas negativas del embarazo, la lleva la mujer. Sí. Es tu cuerpo que cambia, uh -huh. es, tu, es tu salud mental, la que se ve afectada, dependiendo de, de, de los casos.
0: Hormonal.
2: Hormonal, exactamente. Bien. Ya tu vida va a cambiar drásticamente después de eso. Pero en el caso de que sea que una pareja, un par de muchachitos están esperando hijos, o sea, están de una relación y la niña sale embarazada, claro que el papá puede opinar ok, no, su vida va a cambiar drásticamente, pero él es el papá desde el momento en que se concibió. Entonces, para defender la vida no necesitamos ser hombre o mujer. La vida es vida. Y hay que defenderla sin importar si un hombre o una mujer que la defienda. Ah, eh, que es algo, bueno, no sé, yo puedo ponerme en la situación de las tres causales porque yo soy mujer y tengo hijos eh, son decisiones muy difíciles la verdad, ustedes hablando yo trato de ser empática con una persona que, que esté pasando por eso y mi posición es la misma una vida es una vida y mucha gente dice no, porque eso antes de los tres meses no es nada. Señor o señora, yo te voy a decir que mi primer embarazo yo me di cuenta a las cuatro semanas porque es muy, muy regular. Yo siempre usé el método del ritmo y yo me di cuenta que algo fallaba en mi cuerpo, que algo estaba diferente cuando me llegó mi falta ese primer día y yo a, los cuatro, a las cuatro semanas fui y me hice una prueba y al otro día tuve que ir a hacerme una sonografía porque te, sentí una molestia y yo sentía uh -huh. que al bebé le pasaba algo y yo escuché el corazón de mi bebé latir Ufame. con cuatro semanas donde hay un corazón latiendo, hay, hay vida. vida hay vida
1: y, y mucha de la gente que, que aboga por la causa también dice que, bueno, que no es un aborto en todo momento, que es en un X número de semanas digamos, uh -huh. la primera 12 semanas ocho semanas, no sé bien cuál es un y, no, y plantean aquello como que hay mucha diferencia y, y yo digo, bueno, es que si tú no interrumpes el proceso, se forma. va a llegar a su, fi, a, a su conclusión. Claro. O sea, porque tú utilizan el término de interrupción del embarazo, pero el embarazo no se interrumpe, el embarazo se corta. Uh -huh. Porque tú interrumpes una cosa que tú puedes dar de continuidad después, pero ya ese embarazo uh -huh. terminó ahí.
2: Terminó ahí, te exactamente. Rompe. Y ojo, que eso no tiene nada que ver con nuestra, con nuestra posición religiosa o de fe. Es un corazón que está latiendo.
0: Sí, porque aquí no estamos mencionando versículos de la Biblia y que no, y exactamente. que dijo eso, y que no, no. Señores, son cosas que también... Una, 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 cuestión, de... De, una cuestión de dignidad. De o sea, dignidad. Vida, y hay,
1: de... Hay, hay dignidad solamente en, en, en la vida en sí misma
0: incluso Perdón que te interrumpa. Sí, no, 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 pero oye, hay algo que, me, que a mí me, me choca y que lo dijo, lo vi ahorita en el debate del Aje con, con la Luz, que a pesar de que él no representa eh, a la iglesia, él de, decía que, por ejemplo, mucha de esa gente que está abogando a favor de las tres causales, evidentemente son patrocinadas por grupos como Planned Parenthood y todos esos grupos que tienen, eh, buscan lucrarse eh, con figuras millonarias que ellos invierten, que también quieren recuperar, para tener esos negocios, porque hay muchísimos centros de eso en todo el mundo. Sin embargo, la Iglesia Católica lo que busca es que defender la vida, defender que, esa, que ese bebé indefenso pueda, pueda ser una persona de bien, quién sabe qué puede ser. ¿Cuánto, ¿Cuántas historias hemos visto recientemente, incluso hasta el, el pobre loco de Kanye West confesando que él, eh, su mamá, lo iba a abortar. Quizás sí, alguno, sí. Alguno, alguna gente cruel diría de que debió abortarlo, pero eso es muy cruel. Pero eso, 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 eso es chiste. Cosa. Sí, sí, sí. Pero oye, independientemente de lo loco que él pueda ser o que él pueda, eh, la condición que tenga, el hombre ha generado música, ha trascendido, ha, ha sido alguien importante. Entonces. Imagínense que eso, que eso hubiese ocurrido. O sea, le estamos quitando el derecho y la oportunidad de, de que esa persona haga algo en este mundo que quizás no sabemos. Entonces, nada más con eso vivir, debería ser un argumento.
2: Sencillo, quizás no haga nada con su vida, Lando. Sí, es sí. el derecho a vivir y que, a uh -huh. él, y que él elija lo que quiera hacer con su vida. Sí. O sea,
1: Otro argumento que me ha dicho alguna gente es que cuando... ¡Ah! Cuando un niño no es deseado, eh, <risa> termina siendo delincuente. Y que entonces si se permite el aborto, se evita
0: eso. Sí. Sí. Es difícil, es difícil manejar eso. ¿Dónde están eso. los
2: estudios que, que demuestran eso? Hay es estudios que, que demuestran eso. Es
0: que imagínate, hay veces que lamentablemente, mira, na, evidentemente la crianza influye. Eso y la cultura. A nivel cultural, por ejemplo, nosotros los Latinoamericano, no quiero decir solamente los dominicanos, tenemos muchas cosas marcadas en nuestra cultura que, que tienen implicado la corrupción lamentablemente se puede analizarlo desde, desde, un punto, desde un punto de vista macro y desde fuera, y usted se da cuenta que en la mayoría de los países latinoamericanos incluso también eh, anglos existe la corrupción, lo que pasa es que allá tú tienes que, si te agarran es feo, feo porque no es que no hay, sí hay mira Donald Trump pero eso es otro tema. Entonces, evidentemente, muchas veces uno... Hay padres que hacen todo bien, crían a sus niños bien, rezan por él, y sin embargo, luego de adulto, ese muchacho puede ser un delincuente también.
1: Sí, pero le dio la opción de elegir, ¿no? Claro. No tuvo la, elección, la, la opción de vivir y de elegir lo que quería hacer. Sí,
0: entonces, eh, yo quería también abordar un poco de, lo, de los temas de los debates de, de la G y con el doctor Guerrero Adenia de Creo que era, es el mismo de la receta médica, de la receta, ¿verdad? No estoy seguro.
1: No, no, no estoy seguro. seguro. Yo creo es que un, es yo un no psiquiatra,
0: estoy,
1: psiquiatra. un psiquiatra
0: reconocido de sí. aquí.
1: Que de hecho, cuando yo vi el debate, yo, yo vi el, el, el debate dije, oh, qué interesante. Y yo fui con el Como ánimo de
0: que,
1: de que iba a haber un debate científico interesante. O sea, sí. dos personas con, con conocimiento que iban a hablar de, 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 del tema. Pero lamentablemente no pasó de, de mis expectativas. Se quedó en una cuestión, eh, digamos, se fue a lo, a lo, a lo personal, personal, de lado y lado y... Bueno, al final no, no sirvió de mucho más que para desprestigiar a... a sí. Al Mira, de, algo, el, de,
0: algo de eso, Max, que tengo una comparación muy buena para la gente que, que le sirve la analogía deportiva. Antes de que yo dé esa analogía, tú me puedes ilustrar un poquito, más, porque tú tienes más conocimiento de quién es eh, Agustín Lajes.
1: Agustín Lajes es un politólogo argentino que desde hace varios años se ha dedicado a, a estudiar y a, y a tratar varios temas, entre ellos yo de la
0: ideología, ideología de género, de
1: género uh -huh. eh, incluso escribió una tesis que se convirtió en un libro eh, donde él plantea una serie de factores políticos que definen tanto la, la ideología de género en términos políticos como el feminismo, y hace... Y, hacen... y hace una mención, una, una explicación de cómo esas dos cosas van de la mano. Entonces, eh, su libro está de 20 en Amazon, de hecho. Y es un libro que el, creo que es el libro más vendido de política en, en español eh, actualmente o algo así. O sea, es una persona que, que, que es conocida por eso y tiene mucho tiempo debatir. Sí. Eh, no se identifica, también yo sé, como una persona religiosa. Eh, ni, creo, ni, ni debate nunca en, en términos religiosos
0: Sí, ni okay. cita ni, ni el santo tan, ni nada de eso no, 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 es. nunca nunca he escuchado haciendo
1: citas eh, entonces
0: vicantes. antes de yo hablar, de que hablemos del, del tema de, de Guerrero Heredia contra Laje yo le quiero dar el ejemplo de, 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 deportivo que le estaba diciendo de que por ejemplo, todo el mundo conoce a Charles Barkley y a Shaquille O'Neal que hablan de básquetbol en, en lo, los resúmenes que yo hacen en el TNT. Entonces, muchas veces Charles Barkley... Yo, otros, yo, sí.
1: Ellos no están jugando ya.
0: No, no no están jugando. Ellos están comentaristas. <ríe> comentaristas.
1: Pues la última vez que yo iba a Kevold, todavía Jordan y, y jugaba no, a Kevold. A Kevold
0: y... <ríe> no, no, no. Imagínate. No, no. no pero lo, a lo que voy es básicamente que cada vez que, que por ejemplo Charles Barkley le está ganando como un argumento a Shaquille O'Neal, eh, Shaquille O'Neal lo que le dice, no, pero tú, tú no puedes hablar porque tú no tienes anillos. No tienes anillos de campeonato, porque entonces Shaq ganó, creo que fueron cuatro, y Charles Barkley no ganó ninguno. Sin embargo, eh, Charles Barkley lo que dice, que él dice eso cuando no tiene un argumento para responderle, porque él, él entiende que él sabe más de baloncesto que Shaquille O'Neal. Entonces, tomando eso en cuenta, Max, ¿qué fue lo que pasó eh, esto fue esta mañana, verdad? Eh, con bueno, básicamente lo que vimos con, con Guerrero Heredia y con Laje fue que hubo un enfrentamiento prácticamente, porque eh, entonces el señor Guerrero Heredia parece que perdió eh, los estribos, no los alteró y ya se fue a, a lo personal eh, respondiéndole al. Sí. Alguna cosa a, a la. Sí, de,
1: de, de entrada, el, el doctor comenzó la entrevista
0: como alterado. Eh, preguntando por
1: la primera causal. Eh, en eso Agustín Laje le, le recordó porque okay, Agustín Laje vino hace un año, más o menos. Sí, sí, O algo así. Entonces, el doctor, en esa ocasión, dijo en su programa que invitó a Agustín Laje. Y que Agustín Laje puso una excusa y evitó ir al programa ay, ay, ay. a discutir el tema. Ay, 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 Entonces, ay, antes de responder ay, Agustín, ay, ay. Agustín Laje en el programa le, dice, le dijo, yo le voy a responder ahora, pero primero quiero que usted aclare a, a su público que lo que se dijo en aquella ocasión es mentira porque a mí nunca se me invitó. O sea, yo nunca recibí una invitación de venir a este programa, o sea que y por ahí se fue entonces el doctor no, él,
0: él dijo como que hasta el 2019 yo no conocía de su existencia o sea,
1: sí, porque el doctor le dijo bueno, yo tuiteé tal cosa y la le dijo, bueno, me disculpa, pero yo no lo conocí ahora eh, prácticamente, y yo no no le sigo, no sé, que, que usted tuiteó o que no tuiteó Imagínate. entonces, bueno, en resumen, el doctor lo que le dijo fue, el hecho de que no viniste Ajá. Y él dijo, bueno, ¿cómo voy a venir si no me invitan? <risa> y por ahí se fue entonces la cosa y se volvió una discusión personal y ya tú sabes, y al final no se pudo tratar. En la última parte del debate fue que comenzaron a hablar de un tema interesante, pero ya se tenía que ir, ya se tenía que ir, fue como más o sí, menos bien. eso. El, el doctor tomó ya luego más adelante el, el tema de... Eh, de eso que él decía, que cómo un médico va a tratar a una paciente si, si tiene las manos atadas con una legislación. Entonces ahí, Agustín Gaje le sacó la del artículo, artículo 110. 110 sí. Y en mi opinión, el doctor no tenía un plan B para su, su argumentación, ni tenía otro tema que tratar, y ahí, ahí se le acabaron los argumentos, entonces ya se fue a, a discutir, no, porque tú, porque esto, porque lo otro, y terminó okay. en nada.
0: Sí, mira, algo muy, antes de yo mencionar lo de Con la Luz, que fue el más reciente, que fue prácticamente hace minutos, eh, lo que vimos, lo que vimos eh, fue que La Luz decía puntos interesantes, pero entonces había cosas que tú decías, de que okay, esto sí, esto sí, pero esto como que no. Porque él como que se iba por la tangente y metía otro tema, algo que es muy característico en él si ustedes lo han oído en su programa él hace mucho no eso solo,
1: no solo en él, eso es muy característico del de dominicano aquel, de todo aquel que no quiere que tú le expliques algo mm. porque si tú estás debatiendo con alguien y entiende que no, que no te quiere dejar terminar tu idea te cambia el tema sí. eso es un, un recurso válido de saltar de un tema a otro para que tú no puedas completar una idea eh, una sola idea, es como cuando uno está por poner un ejemplo discutiendo sobre religión con, sí. con hermanos de otra de otra denominación sí, sí. que dicen, no porque en tu iglesia tal cosa entonces cuando tú estás aplicándose eso te dicen no pero también tal cosa déjame te sí, te te terminar esto sí porque así, algo así
0: eso del, del debate si sí, algo que yo por lo menos he podido observar eh, con todo esto que he visto recientemente incluso los anteriores que él debatió con Faride y Faride tampoco o, salió muy un un,
1: sí un debate <ríe> Penoso,
0: sí, la verdad. Eh, sí. Mire, yo, yo de verdad he sentido vergüenza ajena como dominicano, porque lo que estamos demostrando ante una persona, de, no porque él sea argentino ni que sea internacional, pero una persona que aunque si tú eres perspicaz, te puedes dar cuenta que él está incitando a veces, pero él mantiene sí, el nivel claro, claro. en el debate. Casi siempre yo veía que lo que se alteraban eran los otros. Él respondía una que otra cosa, pero él escuchaba Precisamente con, con José Luz Y el otro, lo que estaba prácticamente parecía como el debate entre Trump y Biden, en donde Trump quería hablarle arriba al otro y boceando Eso le pasó también al doctor, lamentablemente, que estaba muy alterado. Entonces, eh, hay que también aprender a ser tolerante de la opinión del otro. Aunque usted, si usted, por ejemplo, en un debate le dice, tiene cinco minutos, deje que esta esa persona tenga los cinco minutos. O deje que la persona le diga la idea y luego usted refuta. Pero entonces. Eh, y estamos
1: y estamos claro que hay libertad de expresión o sea sí, todo sí, el que sí. todo el que cuántas cosas nos le han dicho a uno de diferentes temas incluso de la misma iglesia a que uno pertenece y todo eso y uno sí. escucha
0: sí, y, sí, y
1: todo y, y los demás tienen derecho a decir lo que quieren
0: sí.
1: uno es que tiene que discernir si vale la pena irse a un, un tema personal con alguien por una opinión de ese tipo sobre sí. cualquier tema
0: Sí. entonces yo lo que le quiero invitar a todas las personas que estén escuchando este podcast más que llevarse de la opinión de, del señor Laje o de la luz, de quien ustedes quieran señores eh, el señor Laje tiene puntos válidos y argumentos muy buenos pero investigue usted mismo eh, usted mismo confirme, busquen fuentes eh, oficiales eh, investigue de verdad, para que usted mismo se convenza y vea la realidad entonces eh, hay gente que marca su posición por su mismo discurso se, se dejan ver cuál es su agenda eh, eso quedó evidenciado con el señor la Luz, evidentemente quien aparentemente tiene algo en contra de la iglesia católica entonces eh, esa, ese tipo de cosas también te, te dejan ver mal parado entonces lo que yo invito a que todo el mundo no sé si Max quiera a, a abordar algo más es que no se lleven de lo, por ejemplo, mucha gente que se lleva simplemente porque el influencer tal dijo eso eso es así, señores, no
1: ah, y, y, y tampoco porque lo digamos nosotros aquí ¿sabes? no,
0: no, no, investiguen claro. investiguen, busquen su propia fuente busquen de fuente tú, tú sabes,
1: ustedes saben que, que yo encontré así investigando y buscando uh -huh. cosas me di cuenta de que el director de un periódico electrónico de aquí es parte de la junta directiva de, de, de Profamilia Ah, y casualmente claro. me di yo había notado que en ese diario había un Pero, apoyo
0: Dí el de... nombre, aquí es no hay miedo, Dí el nombre no, no, el, el director de,
1: <ríe> del periódico eh, creo que es clave, clave digital me parece que es
0: ah, sí, imagínate claro, sí.
1: entonces es una persona relacionada a la junta directiva de, de Pro Familia que aquí viene siendo la filial de, de el Plan, F, Plan, F, sí. Plan de Parence Internacional, etcétera, uh -huh. etcétera eh, entonces tú tú siguiendo y eso yo lo, lo, lo encontré por un dato que dio Agustín Laje en una entrevista que yo vi que él dijo dónde se podía encontrar la relación de donaciones de IPPF a, a muchas organizaciones y buscando eso me topé con, con la composición de la junta directiva y de, de, de esa institución y dije oh pero mira y yo había notado que en ese, en ese diario digital había mucho apoyo a, a claro al tema de aborto y hay mucho apoyo a. Sí. a, a es, lo,
0: es lo mismo que yo digo. Uno se da cuenta de la agenda por el mismo discurso. Porque es repetitivo y como que te, te, se dejan en evidencia.
1: Así es. Yo creo que, que con este tema también me gustaría dejar un mensaje a, a los que nos escuchan y están de acuerdo con lo que nosotros eh, coincidimos, pensamos, de que la vida es. Eh, tiene dignidad en sí misma y es cerrada, sobre todo de los inocentes, a que no se queden callados. Si usted piensa diferente a su entorno, que todo el mundo apoya el aborto, las causales, no sienta miedo, diga lo que usted piensa, porque eh, para eso estamos aquí. Y en el futuro, cuando, si se llega a probar o no, usted se va a sentir satisfecho y tranquilo con su conciencia de que usted hizo lo que pudo en caso de que se aprueben, que yo no creo, pero en el caso de... Sí. Porque no hay peor eh, batalla que la que no se vive
0: Así mismo es. Entonces también mí, hay otra cosa que es un punto que, que surgió al final del debate, que nosotros somos, yo creo que apenas uno de los tres o cuatro países que quedan que no han, que no han aprobado esa, esa ley del aborto. Entonces, eh, la luz citaba que la mayoría de las eh, de los países eh, eh, países desarrollados donde sí está invierten en invierten en investigación científica entonces eh, eso no una cosa como que no tiene que ver con la otra porque porque un o sea el desarrollo de ese país no se debe a que ellos tienen en la ley de la no es por eso señores por eso que les estamos diciendo que hagan su propia diligencia investiguen lean no busquen lo primero en Google vean que sea algo Realmente una fuente de valor, de peso. Eso que has dicho, el hecho eso que esté en dicho, Google, que Wikipedia no es una fuente... Eso que tú has
1: dicho es muy importante, porque se queda es una relación con... No, que eso, Un país es desarrollado porque aprobó el aborto, no, y eso no tiene que ver una cosa con el aborto. Eso es un, tema, es
0: un tema para otro podcast, es un tema del discurso progresista, entre comillas. Eso es algo muy, muy debatible, definitivamente. Entonces lo vamos a dejar con eso... Eh, no sé si alguno de ustedes más quiere, quiere aportar algo más antes que nos vayamos eh. ah sí, quiero
1: hacer, quiero hacer una corrección ahorita sí. mencioné clave digital y no es clave digital, es acento acento.com.de acento. Que, 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 que acento ¿por qué me confundí? es acento.com.de el, sí. el que está relacionado a su directora de pro familia
0: bueno, señores, ahí lo tienen señores, nada, los vamos a dejar hasta aquí eh, Dios los bendiga a todos pasen un feliz resto del día y esperamos que ustedes también se hagan eco y hagan que su voz suene en donde quiera que estén que Dios los bendiga nuevamente y nos vemos en una próxima entrega de Buenas pruebas con Mene Bye Bye